0: Ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, donde encontrarás una gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo, con super descuentos de temporada. También una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte, kilómetro 10 y medio, y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche.
1: Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico cristian alexis en su concierto gigante,
2: gigante es una...
3: El uso natural del río Sama y puso nuevos límites al mar Caribe, es el tema central de páginas de nuestra historia. El arte de la guerra, la antiquísima obra del escritor y estratega chino Sun Tzu, es comentada en páginas revueltas. Enrique Blanco, la historia del legendario personaje que enfrentó al ejército de Trujillo en un reportaje especial. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37. CBN Online. No importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CDN Online, a un clic de distancia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN online, no importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CDN online, a un clic de distancia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vean en Famosos insights. Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio, todos los martes y jueves en Famosos Insight a las 4 de la tarde. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. ¿Tú,
4: tú consideras que eres honesto? Trato de serlo. Sí, a mí me enseñaron a ser honesta. A una de las expresiones más dolorosas para mí fue escuchar a una muchachita de 10 años decir que ella puede diferenciar el olor de la marihuana, del olor del cigarro, del olor del cigarrillo. Y eso tú cómo lo sabes porque mi mamá me lo enseñó para poder defenderse en el barrio. Seguimos ignorando la salud mental. Yo no tengo canal de YouTube, no, yo no tengo está... podcast, yo no oigo ah. Spotify. ¿No usas Tinder? ¡Estás loca!
5: ¡Estás <risa> loca!
3: La exposición itinerante de portadas históricas del Caribe, en ocasión de su 75 aniversario, llega al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde permanecerá durante todo el mes de diciembre para cerrar el año y recibir el 2024 junto a la diáspora dominicana, luego de 11 exitosas exhibiciones en el Hotel El Embajador, el Aeropuerto del el Centro León. La UAPA, los recintos de la UAS en Santiago y Santo Domingo, las sedes de la Pucamaima en la ciudad corazón y en la capital, en Exposivao y en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitada por miles de personas y que ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales. Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, la exhibición de portadas históricas del Caribe arriba al Aeropuerto Internacional de las Américas.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. la mañana, cuando ha llegado el viernes 8 de diciembre. Estamos en el fin de semana. Karlin, ¿qué tal? Bienvenida. Muy
4: bien, gracias a Dios. Una nueva jornada, ¿verdad? Y ya en diciembre, el último de los últimos días del año. Así es. Por supuesto que las gracias a ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, a través también de CDN... Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país. En la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
6: Iniciamos de inmediato. La Policía Nacional es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos en el país, según ha revelado el primer informe de situación elaborado por el Defensor del Pueblo. Como veremos en la siguiente historia, durante la presentación, el conferencista Navá Mandela abogó por una mayor colaboración entre República Dominicana y Haití.
4: Pese a los avances del país en materia de derechos humanos, persisten desafíos en cuanto al acceso a la salud, integridad, trabajo, justicia e igualdad. Así se desprende del informe de derechos humanos presentado por el Defensor del Pueblo, que establece que en el último año un 11% de la población denunció que sus derechos fueron vulnerados, mientras que la mayoría señala a la Policía Nacional como la institución que más los transgrede.
7: El abuso policial resulta ser la violación más reiterada sobre el derecho a la integridad. La Policía Nacional es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos de la República Dominicana y el destacamento policial, oiganlo bien, es visto como un lugar de computación de derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la justicia y el derecho a la igualdad Resultaron empates en, en la tercera posición entre los derechos más desafiados en la
8: República Dominicana.
4: Durante la presentación de este estudio, el nieto de Nelson Mandela, símbolo mundial de la paz, expresó su deseo de que República Dominicana y Haití luchen unidas en defensa de los derechos humanos.
9: Haití, neighbor, you, not a border, but a Haití su hermano nación,
7: comparte con todos ustedes, no solo la frontera, sino una historia de resiliencia y lucha constante. Pero hoy les insto a ver más allá de estas divisiones, a reconocer esta humanidad compartida que tenemos y a luchar como campeones por el respeto a los derechos de todas las personas.
4: Otros hallazgos de este informe indican que el 54% dijo que al presentar denuncias sobre violaciones de sus derechos, las respuestas estatales fueron malas y un 13% las consideró como buenas. Carolyn Cuevas, CDN. Las vistas públicas para escoger cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional finalizaron ayer jueves con la entrevista a 20 aspirantes a formar parte de esa alta corte. la Pimentel tiene los detalles.
10: El Consejo Nacional de la Magistratura ya comenzó la deliberación para escoger a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional tras entrevistar en vistas públicas a ciento postulantes. Algunas de las entrevistas de este jueves también tuvieron momentos para destacar, como la de la postulante Gildalina Noemí Tatén Su participación provocó el llanto de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito aunque él ya no habita la vida yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Jim
4: magistrada Qué bueno que usted me lo permite medité mucho pero en ocasiones se ha dicho que cuando uno habla de la trayectoria de sus padres es porque quiere aprovecharse de eso para su provecho personal y soy muy cuidadosa de eso
10: Además, hubo un debate entre Germán Brito y Rodolfo Valentín Santos Félix sobre premiar la labor en la defensoría pública. Que la defensa pública, por su naturaleza, debiera cuidarse aquí, de, de a quien premia y a quien afirma que es el mejor tal o cual.
6: Tomamos en cuenta elementos eh, que a la vista eh, no creo que haya ningún tipo de perjuicio. Eh, y que a la vista, eh, al menos que, que sea de conocimiento nuestro, a la persona que nosotros estemos o vayamos a, a, a reconocer, eh, pueda tener algún tipo de inconducta. Los
10: cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional serán juramentados el 28 de diciembre. Yanela Pimentel, CDN.
6: Y seguimos ahora con el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien externó su confianza en que en el Consejo Nacional de la Magistratura se realice una selección consciente y responsable de los cinco nuevos jueces de esa alta corte. Como nos cuenta nuestra compañera Yarilis Calcaño durante su discurso de rendición de cuentas, el magistrado concluyó en que es imposible lograr una verdadera justicia independiente sin jueces que actúen como tal
1: Tras 12 años de intensa labor frente al Tribunal Constitucional el magistrado Milton Rey Guevara reflexionó sobre los logros obtenidos en esa alta corte y la necesidad de que se mantenga la solidez y el prestigio alcanzado
11: Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura recae la difícil pero patriótica y valiente misión
5: de los próximos jueces Confiamos en que será
11: una selección consciente y responsable, pensando en la consolidación y estabilidad del DC.
1: Durante su discurso, Raí Guevara refirió el legado que deja la primera composición del Pleno de ese organismo.
11: Estamos dejando, mi compañero, yo y las compañeras y los compañeros que se fueron, un tribunal que es una especie de transbordador espacial. Libre. Para seguir navegando en nuestra patria. Que nuestras manos se mantuvieran hoy nuestra nacionalidad, la soberanía
1: nacional, la democracia. Asimismo abogó para que en el proceso de escogencia que actualmente se lleva a cabo, se tome en cuenta la justa participación femenina.
11: Sobre todo que somos cinco hombres que salimos. Llevamos cinco hombres. ¡Ah!
1: Al referirse a los retos que enfrenta el Tribunal Constitucional para seguir consolidándose, citó el fiel cumplimiento de las decisiones evacuadas.
11: El incumplimiento de la sentencia representa una vulneración grosera de la tutela judicial efectiva y un retroceso importante a la consolidación del Estado Social Democrático de Derecho.
1: También la necesidad de contar con una infraestructura física adecuada.
11: Vivimos asignados todavía los últimos cinco jueces de la primera matrícula del TSE. Nos vamos sin haber visto concluido el edificio.
1: El presidente del Tribunal Constitucional aseguró que desde su instalación han recibido un total de 8.652 expedientes, de los que han sido dictadas 7.140 sentencias. Yarilis Calcaño, C.D.N. Tiene 30 años
4: ejerciendo el derecho penal el abogado Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, quien calificó de inconstitucional la escogencia de Luis Henry Morina, presidente de la Suprema Corte de
7: Justicia. Rafael Lara con la historia.
9: Escritor asiduo.
7: Se ha dedicado al derecho penal en diferentes fases durante tres décadas el abogado Rigoberto Antonio Rosario Guerrero. Somos egresados de la universidad. Católica, madre y maestra con una maestría en derechos fundamentales. Es autor de ensayos y análisis de temas constitucionales y penales. En materia constitucional es autodidacta, es decir, que no se matriculó en ninguna academia para certificarse en el tema.
9: Entre los ensayos que hemos escrito, de los cuales somos autores,
7: está el uso abusivo de la prisión preventiva como medida de coerción. Rosario Guerrero aspira a ser juez del Tribunal Constitucional, para lo cual se sometió a la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura. En el tiempo reglamentario otorgado para presentar su hoja de vida, aprovechó para emitir su consideración sobre uno de los miembros del Consejo. Analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Henry Molina, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de, de, de que su designación es absolutamente inconstitucional. Este comportamiento encontró de frente a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien en la ocasión presidió el organismo.
4: Usted se está
10: saliendo realmente no, de... de eh, Disculpe. Para lo cual están no, disponibles estos primeros no, cinco no, pero, minutos. Discúl
7: Tras agotar los cinco minutos de presentación y entrar a la fase de entrevista, la misma concluyó antes de lo previsto porque ninguno de los miembros del consejo hizo preguntas. Rafael Lara, CDN.
6: El séptimo juzgado de instrucción del distrito acogió el pedimento del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva como medida de coerción impuesta a Mártires Rosario Reyes y Luis Alfredo Astacio, imputados en una supuesta red que borró y alteró los registros de antecedentes penales a más de 16.000 personas desmontadas a través de la operación Gavilán. El juez David Timoteo Peguero basó su decisión en la gravedad de los hechos imputados, la presencia o la persistencia de fuga y que los presuntos eh, o los presupuestos presentados no fueron suficientes para la variación de la medida. Ambos encartados cumplen medidas de coerción consistentes, 18 meses de prisión preventiva.
4: La cúpula empresarial ponderó las ventajas y los beneficios para el país del acuerdo suscrito por el Estado y Aeropuerto Siglo XXI. Indicaron que a pesar de las críticas de la oposición política, entienden que el país se beneficiará más con este acuerdo que con el anterior. De su lado, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que lo ideal es una discusión más a fondo en el Senado, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.
9: Eh, si nos parece que para el país es una buena noticia que se generen inversiones, que ese aeropuerto se pueda eh, ampliar que se pueda mejorar la, la entrada a la ciudad eh, primada de América y de que ocurra eh, eh, apegado a, a, a la institucionalidad
3: eh, anteriormente el contrato existente no dio los beneficios que tenía que aportar ahora hay algunos beneficios que se han palpado y con esos ingresos que antes no se palpaban se van a construir dos puentes, uno en Villamella y el otro en Susí, además de tres pasos a desnivel importantes para la ciudad de Santo Domingo. Y de lo que se
7: trata es en esta ocasión, como se trata de un acuerdo que tiene un alto componente técnico en materia aeroportuaria, que los expertos se pronuncien, de eso es de lo que se trata.
4: Con el anuncio del acuerdo al que arribó el gobierno con Aerodón, el presidente Abinader dijo que representaría beneficios para la República Dominicana de más de 2 mil billones de dólares.
6: Y seguimos ahora con el candidato del PRM a la presidencia del Colegio de Abogados, quien dijo que en las próximas horas atacará por la vía legal los resultados de las elecciones en ese gremio que dieron ganador a Trajano Vidal Potentini. Johan López negó haber entregado 4 millones de pesos al candidato del PLD, Diego José García, como este asegurara en declaraciones públicas. No es cierto. Hubo una intención de acuerdo. Si ustedes buscan eh, los documentos digitales existentes de sus declaraciones, él estableció que hay, hubo un intento de acuerdo, no que nosotros le entregamos esa cantidad. Pero en ese
7: acuerdo estaba el entregarle a cuatro millones de personas. Eh,
6: si ustedes pueden leer lo que está en los medios eh, digitales, y nosotros también se lo podemos eh, proporcionar, eh, solo habían intenciones de participación dentro de lo que era la gestión o, o lo que es la gestión que nosotros vamos a encabezar a partir del 7 de enero del de, 2024 y eh, participación en las soluciones de los temas que aquejan a la abogacía nacional. Porque yo
0: quiero que me digan,
7: fuimos nosotros que admitimos, como admitió un candidato de la oposición
0: que recibió 4 millones de pesos para apoyar al candidato oficialista. fuimos
12: dice que, mentira, fue mentira, dice que, que mentira eso.
0: Fuimos nosotros. Fuimos nosotros, eso lo dijo el, 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 el candidato que apoyó al gobierno, fuimos nosotros que agredimos, fuimos nosotros que secuestramos el colegio como tal.
6: Se recuerda que tras el conflicto en el colegio de abogados, el PLD expulsó a Diego José García, argumentando alta traición a esa organización política.
4: El presidente del Partido Revolucionario Independiente criticó el conflicto que tiene el Colegio de Abogados después de las elecciones que se realizaron el pasado sábado. Trajano Santana manifestó que es vergonzoso que el conflicto tenga que llegar a los tribunales.
9: Para que busquen un punto de equilibrio y avenencia y hasta se puedan sentar a una solución amigable. Porque de eso en los tribunales tampoco gane uno gane otro, al final ninguno van a ganar. Porque sigue deteriorando eh, el gremio, el colegio de abogados, que se necesita hace muchos años de una profunda transformación y de una gestión al frente del colegio.
4: Estas palabras fueron ofrecidas en una actividad donde el PRI anunció que proclamará al presidente Abinader como su candidato presidencial para las elecciones de 2024 el próximo domingo en un acto en el pabellón de karate del Centro Olímpico.
6: El presidente del PRM aseguró que en los 20 años de gobiernos del PLD y Lionel Fernández se cometieron más de 700 pecados capitales. Y no resolvió un solo de los problemas que afectan a la nación. Veamos la siguiente historia.
11: Yo le puedo hablar de los 700 pecados capitales de sus gobiernos.
7: José Ignacio Paliza se pronunció en estos términos como respuesta al expresidente Leonel Fernández, quien le atribuye siete pecados capitales al gobierno de Luis Abinader.
11: La mayoría de ellos son todos heredados de su gestión. En 20 años que dejaron el país casi como lo encontraron, sin solucionar un solo de sus problemas estructurales.
7: Leonel Fernández sostiene que los pecados capitales del presente gobierno son la inseguridad ciudadana, el estancamiento de la economía, entre otros.
13: El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los
7: hospitales. Paliza respondió al juramentar a Mirciades de los Santos, director del Distrito Municipal de la Zanja de San Juan, por el Partido de la Liberación Dominicana. Así también a Rudy Romero, candidato a director del Distrito Municipal de Maguana, quien pertenecía a la fuerza del pueblo.
11: Uran ustedes, cumplir y hacer cumplir los estatutos del Partido Revolucionario Moderno. Los
7: dos ex dirigentes opositores llegan al PRM de las manos de la diputada Fabiana Tapia.
8: Son dos personas que a nuestro partido revolucionario moderno traen trabajo, traen honestidad, traen sacrificio traen entrega, traen empeño y garantizarán un parte del triunfo de nuestro próximo presidente, Luis Abinader. En la
7: actividad, José Ignacio Paliza dijo que cuenta con más de 40 mediciones consecutivas que apuntan a que Luis Abinader ganaría las elecciones de mayo. En primera vuelta, Rafael Lara, CDN. Y la Junta Central Electoral aprobó el
4: reglamento que establece que los privados de libertad en condiciones de internos preventivos, aquellos que aún no han sido condenados, podrán votar para las elecciones del nivel presidencial el 19 de mayo de 2024. El documento establece que la persona que se encuentra dentro de esta condición deberá disponer de su cédula de identidad y electoral, sin la cual no podrá ejercer el derecho al voto. Para la implementación del presente reglamento, el órgano electoral dispuso que se utilicen como recintos de votación aquellos centros que pertenezcan al nuevo modelo penitenciario y las cárceles públicas de Nagua, Asua y Salcedo, donde se inició un plan piloto de captura de datos biométricos.
6: Asimismo, el órgano electoral dispuso el tope de gastos para las candidaturas y estableció los límites de los montos de las contribuciones individuales realizadas por particulares de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024. Se estableció que cada organización política puede gastar hasta 14.184.014 pesos con 20 centavos Calculado sobre la base de que cada partido puede gastar a 1.75 pesos por cada electoral hábil para votar. El padrón municipal colotó con 8.105.151 inscritos.
4: Es momento de la pausa, ya volvemos.
15: dos millones y medio de familias.
0: Comedores económicos, ferias de Inespre,
8: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. a la visita!
12: Gobierno de la República Dominicana.
5: Dale
13: pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas, y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. un poco, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale a los
2: hay que ver nuestra tierra Dale Su sabor y su palmera
14: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
6: 6 AM de la mañana, vamos a continuar con más informaciones
4: Así es, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento oficial de la entrega de bonos navideños, los que según informó beneficiarán a dos millones y medio de familias. Como nos cuenta Raiza Álvarez, el mandatario participó en el almuerzo navideño
11: en el club Mauricio Baez. Y cuando hablamos de las ayudas sociales.
15: En un ambiente festivo, el presidente Luis Abinader anunció desde ya la circulación de los bonos navideños destinados a dos millones y medio de familias.
11: Las tarjetas navideñas. Estas tarjetas que vamos a repartir 2 millones más 500 mil que se la, lo hará Superate directamente en transferencia a las personas identificadas dentro del CIUBEN como de los más necesitados
3: económicamente. Esto le llegará con un mensaje con código de seis dígitos vía CMS en su teléfono celular para retiro del cajeros automáticos del Banco de Reservas de sus agentes de la entidad bancaria a nivel nacional. nosotros otros dos millones a través de una tarjeta física.
15: El mandatario resaltó la importancia de que las entregas se hagan justo a las personas más vulnerables.
11: Por lo tanto, a todos ustedes, lo que le pedimos es que actuemos con justicia, que le llevemos estas ayudas realmente a los que más lo necesitan, a las familias que y que ustedes las conocen más que nadie, la conocen incluso más que el Siben, más que el gobierno.
15: Tony Peñaguaba, director del Gabinete de Política Social, dijo que las entregas de dichos bonos se harán a personas pertenecientes de diversas instituciones, incluyendo algunas iglesias.
3: Los miembros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Municipal, el Plan Social que tienen las fundaciones bajo su cargo.
5: La
15: actividad estuvo dirigida a comunitarios y dirigentes de distintas juntas de vecinos de Villa Juana. Raiza Álvarez, CDN.
6: Renovación. Al menos 140 millones de pesos serán destinados para la recuperación y desarrollo del sector bananero afectado por el cambio climático. Para lograr el objetivo, el Ministerio de Agricultura dijo que ya entregó una primera partida de 70 millones de pesos a la Asociación Dominicana de Productores de Bananos para la Compra de Insumos y Fertilizantes.
16: Porque producto
7: de los acontecimientos, del cambio climático y también del envejecimiento de muchas de sus plantaciones, el gobierno ha
11: querido ir en auxilio de ellos y hoy queremos entregarle una primera partida
7: que dicho sea de paso es parte de un plan que comienza ahora y que en la medida que la dirección de Adobanano
0: nos vaya entregando sus necesidades nosotros vamos a ir cumpliendo con ellos la idea ahora es fortalecer las plantaciones y por eso también el ministerio desembolsa con otro tipo de, de insumos para dar apoyo por ahí es que viene la, 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 la temática es el año donde más impacto hemos tenido se hizo un, hicimos un foro en, en Mao donde se tocó el tema y expertos internacionales advirtieron que nunca habían visto una incidencia tan alta en Musacia y por eso se está evaluando recordemos que somos un país orgánico es agricultura orgánica y eso ha dado un impacto bastante pesado dentro
6: del sector. Informó además que la deuda del sector bananero con el banco agrícola ha sido renegociada en un
4: 60%. La industria avícola nacional cerró el 2023 con una producción de más de 432 mil toneladas de pollos y más de 3 mil millones de huevos. Esto representa más de, 17, más de 1.017 millones de dólares de participación en la economía dominicana, convirtiéndose así en el subsector pecuario número uno de aportes al Producto Interno Bruto Agropecuario. El presidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Avicultura... José Luis Polanco, indicó que la producción diaria de pollos es de 652 mil unidades, con un peso promedio de 4.5 libras por cada ave, lo que equivale a 3 millones de libras cada día. En tanto que el mercado de huevos está conformado por más de 400 productores y más de 12 millones de gallinas ponedoras. Cuenta con un consumo per cápita de 273 huevos al año.
6: El Banco Popular Dominicano fue galardonado como el mayor emisor de renta fija en la quinta edición de los premios de la Bolsa de Valores de República Dominicana por su exitosa colocación de cinco mil millones de pesos en bonos de deuda subordinada, lo que destaca el comportamiento y también, o más bien, el compromiso y la incidencia positiva de la entidad bancaria. El premio se otorgó por ser el emisor que registró el mayor volumen de negociaciones a través del mercado primario de renta fija desde el primero de diciembre del 2022 al 30 de noviembre de 2023. En concreto, el Banco Popular colocó íntegramente esta emisión de 5 mil millones de pesos entre inversionistas institucionales en noviembre del 2023, gracias a la cual la organización financiera recibió unos fondos de, que están destinados a apoyar el crecimiento actual y el futuro de la cartera de préstamos de los sectores productivos del país.
4: Y la comunidad de Arroyo Bonito en de Manoguayabo demanda la asistencia gubernamental tras las devastadoras inundaciones del 18 de noviembre pasado. Como nos cuenta nuestra compañera María José López, la situación sigue siendo calamitosa para los residentes en el lugar.
8: El sector de Arroyo Bonito se vio afectado por el disturbio tropical que causó grandes inundaciones y además provocó decenas de muertos, cientos de heridos, miles de viviendas y vehículos destruidos y equipos electrodomésticos dañados.
11: Pero sí
7: necesitamos la, la ayuda del presidente, principalmente para los que viven aquí en la comunidad, que se quedaron huérfanos. Aquí tenemos una pared en el suelo, que tan pronto caiga un chubaquito, estaremos inundados. Y agua. ya la calle estaba
8: en media, y fue la cañada que se unió con Mano Guayabo y otra cañada que hay, y, ni, y nos perjudicó bastante. Los vecinos del sector han expresado su frustración al afirmar que no han recibido ningún tipo de respaldo o apoyo por parte de las autoridades gubernamentales. Y le hacemos un llamado a la CAS, al ayuntamiento. Realmente nosotros no tenemos ninguna autoridad que nos dé apoyo. Estamos huérfanos y necesitamos de la intervención de nuestro presidente que llegue a oído de él. Que la comunidad de Arroyo Bonito de Manoguayabo. Los residentes del sector de Arroyo Bonito esperan que las autoridades coloquen más filtrantes para que no se repita este tipo de desgracia.
10: Pero también necesitamos que nos destapen los filtrantes, todos los filtrantes, después que comenzaron a hacer las cañadas, a encachar, ahí
8: es que el agua no se devuelva para acá, porque están todos los filtrantes tapados. Este llamado urgente resalta la importancia crucial de una respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades, con el fin de mitigar el sufrimiento de los residentes y comenzar el proceso de recuperación en la zona. María José López, CDN.
6: Y seguimos ahora con el Ministerio de Obras Públicas que aclaró que los 400 millones de pesos a los que hizo referencia el ministro de Ligna Ascensión en ocasión de iniciar las acciones para la solución definitiva al paso que afecta el paso a desnivel de la Avenida 27 de febrero con Máximo Gómez cubrirán la intervención en conjunto de los pasos en el distrito nacional que tienen el mismo diseño que el que ya colapsó. En una nota, la institución explicó que esa suma cubrirá la intersección del desnivel de la 27 de febrero con Tiradentes. También el paso a desnivel de la 27 de febrero con Abraham Lincoln y Winston Churchill y el de la intercepción de la Máximo Gómez con John F. Kennedy.
4: Y la primera etapa del puerto Cabo Rojo en Pedernales se encuentra en los trabajos finales a solo días de estar lista para recibir cruceros de hasta 3.000 turistas. La terminación total de esta etapa se espera concluya este mes. Se tiene previsto que entre el 15 de diciembre y la primera semana de 2024 atracará por esta terminal el primer crucero de la historia de Pedernales. Así lo informó el director ejecutivo de la autoridad portuaria dominicana, Jean Luis Rodríguez, y agregó que esta primera fase consta de 200 metros de muelle más un nudo de amarre y características que le permitirán recibir varias embarcaciones a la vez. Al destacar las características de este destino turístico, la empresa de cruceros invitan a los turistas en su página web y otros medios a visitar los refrescantes paisajes de la provincia Pedernales, ubicado al suroeste de República Dominicana.
6: Vamos ahora con el Centro de Operaciones de Emergencias que colocó nueve provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas debido al pronóstico de lluvias como producto de la incidencia de un sistema frontal que transitará sobre el territorio dominicano hasta este fin de semana. Las provincias en alerta verde son Duarte, Samaná, Espaillat, Santiago, El Seibo, Puerto Plata, Atomayor. Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez. El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y calladas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
4: La Fundación Cruz Geminián y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia firmaron un convenio para garantizar el desarrollo de los servicios de salud prestados a los niños y las niñas. En la entidad estatal, con edades de 0 a 5 años, los menores recibirán los servicios ofrecidos por la clínica conforme a los requerimientos del INAIPI, en especialidades tales como anestesiología, cardiología, gastroenterología, oftalmología, neurología, endocrinología, entre
1: otras.
7: Y si nosotros atendemos niños, sobre todo niños en la primera etapa, niños de 0 a 5 años, que es la
11: etapa más importante y aunque se puso una, una cantidad limitante de niños eh, nosotros vamos a recibir todos los niños sin importar su sí. estatus sí.
4: es saber que nuestros niños y
10: niñas estarán y contarán con una entidad como la
4: Fundación Cruz Minián, donde en cada uno de los procesos y las situaciones que puedan presentarse realmente tendrán ese gran supervisión ese apoyo en los casos de infantes que requieran resonancia magnética la fundación cruz y miriam recibirá 72 casos anuales de esta índole
6: es tiempo de una nueva pausa comercial ya volvemos por el camino.
17: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca. Dale
13: a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, y tradición. Dale donde te espera un tan sol humo, poco, peca, un pito y todo nuestro sabor
2: dale pa' los rincones hay que ver en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera
14: lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
3: a 11 de la mañana Cdn el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en clasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
4: Por más informaciones en 6 a.m. la mañana.
6: En efecto, iniciamos este segmento en la zona norte de nuestro país, un incendio provocado por la caída de un cable del tendido eléctrico, destruyó ocho viviendas y un taller de confección de muebles en el barrio La Bendición Norte del sector Cienfuegos, en el distrito municipal de Santiago Oeste. Así es, para ampliar
4: esta y otras informaciones se une ahora en vivo, José Adriano Rodríguez desde Santiago, buenos días.
9: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente damos seguimiento a esta información y es que además de las ocho viviendas y un taller de confección de muebles, otras tres resultaron afectadas de manera parcial de acuerdo al levantamiento hecho por la Junta de Vecinos y una entidad denominada Guardianes Comunitarios. Ante la falta de camiones de bomberos, las familias afectadas por el siniestro tuvieron que cargar agua en cubeta desde el canal de riego para impedir que las llamas destruyeran otras.
11: La tubería aún va bien, va bien y cuando llegó otra vez fue que explotó el cable de la, esta atención. Ahí, ahí arriba. Eso ha pasado en otras ocasiones ¿eh? con no, el eléctrica.
9: Ah, ese En ese sentido, la representante del Poder Ejecutivo, Rosa Santo, asistió a cuatro familias que perdieron sus hogares por un incendio donde expresó que desde que supo la información se comunicó con las brigadas del Ministerio de la Vivienda, quienes se realizaron un levantamiento para canalizar la solución de dicha problemática.
12: Por eso hoy eh, trajimos camas, eh, estufas, porque lo perdieron todo abanicos, comedores, trajimos sábanas, mosquiteros, eh, también trajimos comida, que es muy importante. Y tenemos aquí con nosotros el equipo, la brigada ya del Ministerio de la Vivienda. Para llegar a su casa y encontrar su casa quemada es un dolor
7: para
9: cada uno de nosotros. Y damos las gracias a cada uno de ellos por su apoyo. Rosa Santos estuvo acompañada del director de la Junta Distrital de Santiago, Este Edibáez, el cual se comprometió con respaldar a través de la Alcaldía a las familias afectadas y fue aplazada para el 24 de enero la audiencia preliminar contra los acusados de dar muerte a Leonardo Antonio Fernández Reyes empleado de la Procuraduría General de la República el cual también despojaron de su vehículo durante un atraco en Santiago Oeste Carlos Villanueva, abogado, en el caso expresó que el aplazamiento se debió a que uno de los imputados su abogado, había abandonado el proceso por lo que se le asignó un defensor público y este pidió el aplazamiento para estudiar el expediente
13: de ley, un aplazamiento para que la misma tome conocimiento del proceso, pueda también así eh, depositar un decreto de defensa. En ese sentido se aplazó para el año entrante, es decir, para el día que presentaremos a, a 24 de enero.
9: El hecho ocurrió el 16 de noviembre del 2022 cuando Fernández Reyes, de 45 años, se desplazaba por la calle 9 del barrio El Semillero, en Cienfuegos, próximo a su residencia. Y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, fue reconocida por la Fundación Esquipulas de Guatemala, que la incluyó en su ranking de las 10 entidades de la sociedad civil de la República Dominicana que contribuyen significativamente a la estabilidad y crecimiento del país. La ASIS se posicionó en el tercer lugar, destacándose por su dedicación y labor en sus principales proyectos del año 2023 durante un acto realizado en las
11: instalaciones de la entidad. El lograr. Que con este trabajo que venimos haciendo, pues se creen políticas públicas que puedan redundar en beneficio de la población, en beneficio del empresariado, para crear un clima de desarrollo que permita el que podamos crear empleos, el que podamos crear riqueza, el que podamos crear empleos con calidad, que les permita a los dominicanos eh, poder tener un futuro mucho mejor
15: y queremos que a través de iniciativas como de empresas como estas, de iniciativas de industrias eh, y de diferentes organizaciones que se dan a la talla de trabajar por el progreso de nuestra nacionalidad y por el progreso de nuestras naciones, no solamente económicas, sino también de liderazgo. Desde la Cámara Junior y también desde CAES cuando le impulsamos el liderazgo de los jóvenes, principalmente en jóvenes empresarios que inician esas etapas y, esas nuevas, eh, y que dan paso a nuevas iniciativas a nivel Latinoamérica, a nivel de, mundial
9: la fundación Escúpulas explicó que la metodología basada en la investigación e identificación de los proyectos de la ASIS para evaluar su ejecución y el impacto en la sociedad y su participación en debates públicos sobre cuestiones esenciales que afectan al país. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo Muy buenos
6: días Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas importantes informaciones
4: Así es, continuamos con más el director del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana calificó como una provocación el accionar de policías haitianos que agredieron a negociantes dominicanos ocasionando también la destrucción de sus mercancías Ulfredo Lozano también informó que trabajan en un estudio para entender la dinámica y desarrollo de la comunidad de dominicana en el extranjero
3: Yo personalmente creo que cada vez más el tema de la diáspora. Eh, va a adquirir importancia en este país. Entonces hay que prestarle mucha atención. Yo comenzaría diciéndote que si ustedes se ponen a mirar con serenidad, este país tiene dos millones de, de dominicanos y dominicanas que viven fuera. Y alrededor de un millón de extranjeros en el país. Y sobre eso eh, ha dado una declaración contundente y, y además sumamente responsable nuestro canciller. Eh, me parece que eh, 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 es claro. Eso es inaceptable para el país.
4: Estas palabras fueron ofrecidas en un encuentro con los medios de comunicación en la sede central del Instituto Nacional de Migración.
6: Y seguimos hablando de migrantes porque agentes federales localizaron a 155 migrantes, en su mayoría provenientes del Caribe, China y Ecuador. En una casa de seguridad del estado sureño de Chiapas, en México, que se ha visto saturado en los últimos meses por una creciente ola migratoria, indicaron autoridades mexicanas. Pues, en total, los migrantes son 28 originarios de República Dominicana, 26 de Cuba, 21 de China, 16 de Ecuador Ocho de Senegal, seis de Guinea, cinco de Honduras, tres de Nicaragua, dos de El Salvador y uno de Costa Rica. El grupo fue encontrado el miércoles en una casa de seguridad de la Bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, donde los mantenían durmiendo en el suelo entre cobijas. Bueno, pues así dijo un comunicado del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México.
4: Es momento de conocer cómo anda el mundo.
6: Efectivamente, vamos con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
18: Los muertos en la franja de Gaza superan los 17.000 y los heridos los 46.000, según informaron las autoridades gazatíes. Israel no cede en la ofensiva que inició hace dos meses. Centrada ahora en el sur de la franja, en la ciudad de Han Yunis. Según el ejército israelí, ahí se esconden varios de los cabecillas del grupo terrorista Hamas. Mientras las peticiones internacionales para un alto el fuego son cada vez más numerosas, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, exhortó a Israel a que dé prioridad a la protección de la vida de los civiles, subrayando una vez más la postura de Washington ante la guerra.
6: En una
11: cuando
18: estamos a punto de cumplir una semana de campaña en el sur, tras el fin de la pausa humanitaria, sigue siendo imperativo que Israel haga hincapié en la protección de los civiles. Como ya dije cuando estuve allí, sigue habiendo una diferencia entre la voluntad de proteger a los civiles y los resultados que estamos viendo en el terreno. Miles de personas marcharon este jueves en varias ciudades de Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte cuando se cumple un año de su toma de poder, tras el intento de golpe de estado del exmandatario izquierdista Pedro Castillo. Las marchas en las que también se exigió el cierre del Congreso y una asamblea constituyente formaron parte de la primera convocatoria de cuatro jornadas consecutivas de protesta. Concluyó en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre de presidentes del Mercosur, en la
4: que Bolivia se convirtió en el quinto miembro pleno del bloque. Además, el presidente brasileño Lula da Silva entregó el testigo a Paraguay que ostentará la presidencia del grupo el primer semestre de 2024. En los últimos seis meses, Brasil se esforzó por concluir las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la firma aún tendrá que esperar un tiempo. Por lo pronto, este jueves el bloque que firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero de su historia con un país de Asia-Pacífico.
6: Armenia y Azerbaiyán anunciaron medidas para intentar normalizar sus relaciones diplomáticas. El anuncio llega meses después de que el ejército azerbaiyano retomase el control del enclave de Nagorno-Karabaj, lo que generó la huida de casi toda su población armenia. Tras décadas de combates por el territorio, Yerevan y Baku reinician las conversaciones para firmar un acuerdo de paz. Ambos gobiernos también han intercambiado prisioneros de guerra.
16: Hemos presentado Explorando el
3: Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
5: Dale
13: pa los rincones, ¿dónde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol,
2: un monpongo peca un pito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver nuestra tierra.
14: Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana, y 89.7 toda la región norte.
17: Boletas a la venta ya en webatickets.com, supermercados nacional, Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
3: Invita CDN.
17: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza.
1: Francis Esperanta presenta el show de humor que ha hecho historia en los últimos tiempos. Tan viejos, edición Navidad. Hochi Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco Boruga te pondrán a reír hasta más no poder. Viernes 15 de diciembre, 8.30 de la noche, en escenario 360. Tan viejos, edición Navidad. Hochi, Boruga y Cukín con sus mejores cuentos, anécdotas, chistes y parodias. Viernes 15 de diciembre, en escenario 360. Boletas a la venta en webatickets.com. Supermercados Nacional, Jumbo y escenario 360. Información 829-852-6535.
3: Invita CDN.
1: Gobierno de la República Dominicana.
0: Se acerca la temporada más bella del año. Y nosotros en Carrefour te ayudamos con tus compras navideñas, ofreciéndote una gran variedad de artículos para el hogar, decoración, textil y nuestra tradicional feria de vinos del 22 de noviembre al 12 de diciembre, donde encontrarás una gran variedad de vinos de todas las regiones del mundo con super descuentos de temporada. También una diversidad de canastas y bonos de regalo en diferentes rangos de precios. Visítanos en Autopista Duarte. Kilómetro 10 y medio y en Downtown Center, de lunes a domingo, en horarios de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta <risas> Viviendo del Cuento. Hochi Santos,
17: Irving Alberti y Hochi Hochi, en una noche llena de carcajadas, con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre, 8.30 de la noche, en escenario 360. Viviendo del Cuento. Hochi, Irving y Hochi, para reír sin parar. Toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre, 8:30 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com, Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829 852 6535.
3: Invita CDN. Dale pa los rincones, donde te espera
13: un
5: calor,
13: en la playa, en la montaña, belletas y tradición! Dale.
2: Donde te espera un gran sol, un mojongo, po peca, un frito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva
14: lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: En CDN Radio, la hora, siete de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana anyway, Deportiva. Mañana Deportiva.
13: Oh, mañana Deportiva, tu mejor matutino deportivo Te lo dice José, el zar, compay, y tú lo sabes
8: ¿Y quién será que está tocando la puerta esta hora? Vecina, es su marido que llegó de los países
12: Llegó tu cuarto su familia haciendo hogar feliz Y gracias le voy al cielo por ser tan afortunado Porque los seres queridos que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca, ensalada y por pasado beber romo de mi tierra dándole gordito familia ahora tiene un banquete de machacho feliz veloz Juan Pablo
13: mañana
5: deportiva